0: Halo salam jumpa saudara kembali kita bertemu Hari ini kita kembali belajar tentang pengajaran reform dan seperti biasa Kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Insinyur Andi Halim MTH Salam jumpa Pak Andi
1: Ya salam jumpa Bu Pipi, salam jumpa juga untuk seluruh pendengar radio Dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya Dan Tuhan selalu memberi kita yang terbaik apapun yang terjadi Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti kebenaran firman hanya dengan pimpinan roh kudus saja. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur. Terima kasih anugerahmu yang ajaib bagi kami orang berdosa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu Tuhan pimpin kami. Baik yang di studio maupun selalu mendengar radio, dimanapun berada, Tuhan berkati. Dan kami percaya, sesuai dengan janjimu, Engkau selalu memberi yang terbaik bagi setiap anak-anakmu. Kami mau serahkan doa kami dan seluruh waktu ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.
0: Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita Dan uh, waktu yang lalu kita belajar tentang pentingnya orang Kristen belajar Alkitab Untuk edisi kali ini Pak Andi akan melanjutkannya.
1: ya saudara kita sudah belajar selama ini Sola Fide, Sola Gracia, dan Sola skriptura. Hanya solaf ide adalah hanya melalui iman, solag gracia hanya karena anugerahnya, dan solas scriptura hanya Alkitab satu-satunya landasan kebenaran bagi umat percaya. Hari ini kita akan membahas satu sola lagi yang ditambahkan oleh orang-orang reform oleh John Calvin dan kawan-kawan tentang sholah kristos atau sholah kristus. Nah bagian ini sebenarnya memang tidak istilahnya kalau toh tidak dicantumkan sholah kristos ini udah pasti masuk di dalam bagian-bagian baik sola fide, sholaw gracia, sholaw skriptura pasti udah masuk semua di uh, sholaw Kristus begitu karena hanya melalui iman 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 melalui karena karya siapa tentunya karya Kristus ya hanya karena anugerah anugerahnya bagaimana ya karena penebusan Yesus Kristus dong uh, kalau sholaw skriptura hanya Alkitab dan Alkitab itu memang pusatnya hanya Kristus Maka eh, sebetulnya tidak terlalu kalau nggak dimasukkan solah Kristus ini itu sudah termasuk di dalamnya. Tetapi eh, tetap eh, hal ini perlu untuk diungkapkan supaya kita diingatkan mengenai pentingnya solah Kristus ini. Nah, mari kita membaca bagian daripada firman Tuhan. untuk kita memperhatikan salah Kristus. Mari kita membaca dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 akan uh, dibacakan oleh saudara kita. Ya, silakan.
2: Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan, meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai kemuliaan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
1: Ya, saudara. Uh, saat ini kita akan merenungkan bersama tentang sholah Kristus. Dalam ayat yang baru kita baca bersama menyebutkan mengenai hendaklah kita punya Pikiran dan perasaan, menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus, Yesus. Hal ini saya bahas dalam kaitan dengan siapa yang menjadi pusat dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, tanpa sadar seserah. Kita sudah terbawa oleh arus dunia. Dan arus dunia ini mengajarkan kita untuk hidup kita berpusat kepada diri kita sendiri. Kepada si aku. Kenapa demikian? Ya karena memang tren manusia itu sejak manusia jatuh dalam dosa dan sampai hari ini. Maka tren manusia itu ya cuma satu si aku, ya, sehingga kalau aku itu ditinggikan, kalau aku diutamakan, kalau aku dimuliakan, kalau aku dihargai, kalau kepentinganku diutamakan, ya semua aku aku hakku, ya toh. urusanku masa depanku kesehatanku kekayaanku keluargaku semua kuku semua dan itu yang menjadi tren manusia sepanjang zaman sampai hari ini maka gereja pun kalau saya melihat tren gereja saat ini juga menyuburkan yang namanya keakuan Perjuangan-perjuangan <tuh> manusia Bahkan sampai mungkin perjuangan hak asasi manusia Yang kelihatan begitu mulia perjuangan itu Dan begitu luhur untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia Tapi ujung-ujungnya juga berkaitan dengan si aku yang terpenting. Dan itu udah tren, udah udah istilahnya arus arus dunia ini semua menuju kepada si aku, termasuk gereja saudara. Ya ini yang memprihatinkan. Gereja sekarang juga trennya menuju kepada mementingkan si aku. Ya. Kenapa saya berani matang seperti ini? Ya karena contohnya misalkan Ajaran gereja saat ini Kalau kamu ikut Yesus Kamu bisa cepat kaya Kalau kamu ikut Yesus Minta apapun Pasti Keinginanmu akan dikabulkan Kamu akan sukses Ya kamu akan berhasil, ya, teologia sukses. kamu akan makmur, teologia kemakmuran. kamu akan minta apapun pasti akan dikabulkan permintaanmu, ya teologi doa yang dikabulkan. nah ini orientasinya apa kalau kita rendungkan baik-baik. kalau kamu sakit minta sama Tuhan. Pasti disembuhkan. Apapun yang kamu minta, pasti Tuhan akan berikan sesuai dengan permintaanmu. Nah, jadi apa ini? Ini adalah keakuan manusia yang disuburkan. Nah kalau kita tidak hati-hati Kita kelihatannya kita mengikuti ajaran Kristen Padahal kita sedang mengikuti ajaran setan Ajaran iblis Yang memang Mau merusak gerejanya Tanpa sadar juga jemaat Yang dibawa pada keakuan Ini juga uh, Seolah-olah itu alkitabiah kok Tuhan memang datang untuk kepentingan kita Tuhan memang datang untuk memenuhi segala keinginan kita. Dia begitu perhatian dengan segala kebutuhan kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mengutamakan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, ini yang diajarkan saudara kepada umat Kristen zaman sekarang. Yang saya lihat ini sebagai tipu muslihat iblis. Dan banyak orang yang juga bilang. Apa salahnya? Saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Apa salahnya? Apa nggak boleh? Itu loh. loh. Itu kan berarti justru tambah nantang kan. Dikasih tahu bahwa itu salah. Malah ngomong apa salahnya? kan saya punya hak. Untuk meminta kepada Tuhan, kan Tuhan juga menjanjikan kepada saya bahwa kalau saya minta saya akan memperoleh apa yang saya dapatkan. Nah, sudah melegalkan keakuan. Ini yang saya lihat tren melegalkan keakuan. Jadi keakuan itu nggak dosa kok. Saya kan butuh memang. Saya kan perlu. Apa apa dosanya sih kalau orang boleh kaya? Minta kaya gitu apa dosanya? Kan asal saya tidak menipu orang misalnya atau saya korupsi, saya minta kaya. Berkat Tuhan. Saya akan belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tapi Tuhan beri saya kekayaan, kelimpahan, kesuksesan. Kesehatan Keberhasilan Apa salahnya? Nah itu Ini justru membuktikan orang-orang yang bilang Apa salahnya itu membuktikan bahwa Ini dosa udah Udah menipu banyak orang Sampai nggak sadar deh Kalau itu dosa Mungkin kayak orang narkoba juga bilang Apa salahnya sih saya ikut uh, Apa ini menikmati narkoba? Enak kok. Nikmat kok. Apa salahnya sih? Nah, seperti itu. Apa salahnya sih saya punya keakuan? Apa salahnya sih saya. Memohon kesuksesan. Kemakmuran. Kesembuhan. ya Dan keinginanku. Atau. Juga ada yang bilang. Aku kan memang tetap butuh. Dan bukan hanya aku aja, aku juga minta untuk keluargaku, untuk untuk anak-anakku, kepentingan keluargaku kan juga penting. Kenapa nggak boleh? Nah ini. Jadi sepertinya hal yang salah itu menjadi dikaburkan, atau bahkan mengatakan bahwa keakuan harus dihapuskan itu malah dosa. Keakuan tuh memang Tuhan hargai kok keakuan kita. Tuhan hargai kok hak-hak kita. Tuhan hargai kok permintaan-permintaan kita. Tuhan juga hargai kok kepentingan-kepentingan uh, kita. Nah ini yang udah rusak. ya uh, Justru dosa yang paling, paling inti ini. Paling mendasar ini malah. Jadi legal Saya kasih contoh juga orang yang berjuang untuk hak asasi manusia Jadi misalnya orang untuk hak-hak manusia Ya memang dulu zaman perbudakan misalnya Hapus semua perbudakan Bagus memang Perbudakan itu memang tidak manusiawi Ya Perbudakan yang menjadikan manusia Sebagai binatang dan diperalat ya seperti tidak lebih harganya dari benda-benda mati ya manusia itu nah, itu memang nggak benar tapi lalu menginjak kepada ekstrem lain hak asasi manusia bebas melakukan apa yang dia mau karena itu haknya manusia nah kalau bebas melakukan apa yang dia mau maka timbullah yang seperti sekarang yang namanya free sex ya free sex kenapa nggak boleh bukankah itu hak asal si manusia saya mau memilih jalan hidup saya itu kan hak saya saya mau bebas seks itu hak saya homoseks itu juga hak saya, saya lahir sebagai seorang homoseks, kenapa dilarang? Nah, hak asasi kan, saya mau menikah dengan sesama jenis kelamin, ya wanita dan wanita, pria dan pria bisa menikah, hak asasi manusia. Nah, sampai seperti itu. Ya. Jadi orang zaman sekarang ini udah kehilangan akal sehat kalau saya bilang. Kehilangan panggilan Tuhan, kehilangan yang namanya kebenaran yang sejati itu. Hilang. bahkan mungkin kelihatannya legal tapi tetap hal ini nggak benar secara prinsip hidup rohani saya tidak mengajarkan fatalisme saya. saya tidak mengajarkan uh, orang terima nasib gitu saya juga tidak mengajarkan bahwa uh, ya biarin ketidakadilan begitu Merajalela, tetapi ada momen-momen yang kita perlu renungkan, momen ini gitu. Contoh ya, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, waktu itu jelas-jelas jelas bangsa Israel itu dijajah oleh Romawi, bangsa Romawi. Dan jelas-jelas penjajahan itu nggak benar kan. Kita sekarang juga mengerti penjajahan itu nggak benar. Undang-undang dasar negara kita juga mengatakan bahwa segala penjajahan di dunia ini harus dihapuskan. Karena itu tidak benar penjajahan itu. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, di mana bangsa Israel dijajah oleh Romawi, itu... Tuhan Yesus nggak pernah sama sekali mengkritik bangsa Romawi yang menjajah Israel. Tidak pernah juga Tuhan Yesus menghujat kaisar. Bahkan mengajak bangsa Israel untuk memberontak kepada kaisar yang penyembah berhala itu dan menjajah bangsa Israel harus diusir dari Israel harus di berontak ternyata tidak ya heran sekali Tuhan Yesus juga tidak uh, mengutak-utik masalah penjajahan ini satu kali pun nggak pernah dari ajaran Tuhan Yesus mengkritik pemerintah kaisar ini yang menjajah bangsa Israel pemerintah pemembab berhala ini nggak pernah dihujat oleh Tuhan Yesus. <tuh> Kalau Yohanes Pembaptis pernah mengkritik Herodes, itu bukan karena Herodes sebagai antek-antek kekaisaran Romawi, tetapi karena Herodes melakukan hal yang tidak bermoral, ya mengambil istri yang Bukan haknya dia Itu Tapi untuk penjajahan nggak pernah itu dibahas Heran sekali Apakah ini ajaran fatalisme Apakah ini ajaran yang Tidak mementingkan hak asasi manusia Apakah ini ajaran yang Sesat ini Karena tidak mempedulikan Masalah penjajahan Nah, coba direnungkan, kenapa kok hak merdeka tidak diperjuangkan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh murid-murid yang lain dan juga oleh Yohanes Pembaptis, oleh semua rasul-rasul, ya di mana ini keadilan ini mau diperjuangkan? nah ini 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 yang sekedar saya ingin memberi masukan bahwa apakah benar semua yang kelihatan benar itu harus diperjuangkan ternyata ada hal-hal yang kelihatannya benar tapi oleh Tuhan justru itu dipakai nah saya flashback lebih belakang lagi bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah. Ternyata dijajah, ini sebelum Romawi dijajah oleh bangsa Babel. Ya, pemerintahan Babel dan juga Persia menjajah Israel. Malah Israel sampai dibuang ya, di tempat pembuangan zaman pembuangan itu. Tapi Tuhan justru dikatakan kalau kita simpulkan di Alkitab, Tuhan itu justru memakai hal ini justru adalah dari Tuhan begitu. Artinya bangsa Israel sampai sampai dijajah ini dan sampai dibuang ini ini juga adalah dalam rangka Tuhan sedang menghukum bangsa Israel melalui penjajah Dan penjajahnya dari bangsa kafir. Nah, seperti ini, 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 ini uh, kalau gitu uh, hal yang benar, hal yang benar, yaitu penjajahan harus dihapus di muka bumi ini. Ini ternyata masih masih harus dikaji lebih ulang. Artinya, artinya. Uh, Jangan-jangan peristiwa itu adalah peristiwa yang memang kita harus tunduk. Begitu. Kita harus tunduk. Karena ini sedang kehendak Tuhan yang sedang mau dinyatakan melalui penjajahan ini. Ah, seperti itu. Jadi bahkan Tuhan Yesus sendiri pun Pada waktu ditanya apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar? Nah kaisar kan penjajah Kaisar kan penyembah berhala kan? Apakah kita harus membayar pajak? Nah mestinya kalau penjajah ini bangsa kafir Dan penjajah ini sedang menjajah umat pilihan Seharusnya dilawan dong Gak usah kita memberikan kepada kaisar Kalau memberi kepada kaisar kan Kita menunjang penyembahan berhala. Tapi Tuhan Yesus berkata. Coba lihat mata uang. Itu ada gambar siapa? Ada gambar Kaisar. Lalu Tuhan Yesus mengatakan. Berikanlah kepada Kaisar. Apa yang menjadi haknya Kaisar. Loh, malah Tuhan Yesus malah menganjurkan untuk menghargai penjajah itu. Luar biasa, jadi ini sesuatu yang kelihatannya benar bahwa seharusnya berjuang melawan penjajah Tapi Tuhan Yesus tahu waktunya Tuhan Memang penjajahan ini adalah hajaran dari Allah Bapa kepada umat pilihannya yang tegar tengkuk dan keras kepala Oke kembali lagi ya jadi apa kita memang harus menuntut hak hak kita atau kita ini memang diajar Tuhan untuk tunduk kepada apa yang Tuhan mau nah zaman sekarang ini soalnya hak 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 ya belum belum sudah menuntut hak kewajibannya nggak dijalankan dengan baik ya. belum-belum udah hak. Ya. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Orang-orang yang menjadi orang besar. Justru permulaannya dia mulai dari bawah. Mulai dari mungkin haknya diinjak-injak. Ya. Mungkin dia tidak dihargai. mungkin dia justru diremehkan tapi orang ini adalah orang yang bertanggung jawab orang yang tekun orang yang benar-benar bekerja keras berjuang eh akhirnya dia berhasil berhasil dalam tekanan dalam ketidakadilan yang dia alami dalam apapun Dia belajar menerima. Dia tidak melawan atau protes. Dia tunduk aja. Coba kita lihat Yusuf itu contohnya. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf dipenjarakan karena difitnah oleh istri Potiphar. Bahkan Yusuf dilupakan oleh kawannya yang di penjara, ya. Tapi Yusuf terus setia, Yusuf terus taat, gak apa-apa. Dijual dia terima, difitnah dia terima, dilupakan dia terima. Tapi Tuhan terus membela dia, dan akhirnya justru Yusuf mendapat kesempatan luar biasa. sampai menjadi pimpinan di Mesir, ya tidak menuntut hak Yusuf sama sekali tidak menuntut hak, tapi Tuhan yang membuka jalan bagi dia. Nah ini contoh saudara bahwa keakuan itu kita diajar tuh justru Tuhan Yesus bilang bolak-balik barang siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri. memikul salib dan mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ya udah, itu hakmu. Hakmu apa? Hakmu menyangkal diri. Berarti menyangkal diri itu tidak mengutamakan keakuan. Memikul salib itu hakmu. Yaitu siap menderita dan mengikut aku. Lu habis, kalau setelah itu saya nggak dapat apa-apa Ya sudah, memang kamu ndak punya hak apa-apa kok Hidupmu itu, hidupmu itu sendiri aja anugerah Kamu bisa bernafas sekarang ini anugerah Kamu juga diberi bonus Bonusnya apa? Kesehatanmu itu juga bonus-bonus dari Tuhan Karena normalnya semua orang itu mestinya sakit Karena sudah berdosa, banyak penyakit Ya Dan makin jahat manusia di muka bumi ini, sehingga seharusnya manusia ini memang menderita. Tapi kalau kita bisa sehat, kita bisa hidup, ya cukup nyaman, ya itu adalah bonus. Makanya uh, belajar bersyukur. Dengan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita Oke Jadi kembali lagi ya Bahwa Si aku itu Si aku itu berbahaya sekali Dan saya lihat di dunia ini Semua lagi Menyuburkan si aku Semua menuntut hak Semua ingin kaya Semua ingin sukses Semua nggak terima Semua menuntut Ya, yang namanya hak asasi manusia. Coba lihat ini. Sekarang ini juga kita lagi ribut. Karena apa? Semua menuntut hak. Ya. Kalau semua orang menuntut hak dan menuntut kemerdekaan, menuntut kebebasan, yang ada justru kekacauan. Ya. Bawahan Menuntut hak Untuk bisa merdeka Semaunya sendiri Saya tidak mau diatur perusahaan saya Saya mau berbuat Apa yang saya anggap benar Ya kacau kalau punya pegawai Seperti itu Pegawai yang nggak mau nurut nggak mau taat Yang menuntut hak-hak terus hak, hak untuk ini Hak itu, untuk itu Ya gaji minta naik terus Ya lama-lama Perusahaannya bangkrut, nggak bisa bayar lagi, ya. Karena semua menuntut. Memang nggak boleh ada perusahaan yang sampai menyiksa pegawainya, sampai memeras pegawainya, sampai pegawainya tuh makan aja nggak cukup atau. ndak bisa kerja dengan baik disiksa luar biasa seperti binatang nah itu nggak boleh ya. tapi kalau pegawainya ini istilahnya bahasa Jawanya ngelama ya toh ngelama itu <laughs> apa itu ya mau uh, melebihi hak haknya ya ya hancur semua coba lihat aja. Sekarang kalau nggak terima ini mogok kerja. Terima itu demo. Ya toh semua apa wah negara yang gini terus lama-lama hancur. -lama Karena enggak kerja, kerjanya cuma demo-demo terus. Kerjanya protes menuntut hak Ya hancur karena apa kerja tidak diutamakan. Tapi misalnya ya kerjanya bagus, perusahaannya maju, gajinya makin besar. loh itu sudah dengan sendirinya. Ya saya melihat perusahaan-perusahaan besar yang sukses dan kaya, gaji karyawannya juga luar biasa besarnya. karena kerja yang bagus tapi kok kerjanya cuma demo-demo terus ya bagaimana makanya keakuan itu justru menghancurkan diri sendiri nah ini ini semua contoh ya tentang antroposentris yang tidak diajarkan oleh Alkitab tapi zaman sekarang orang udah tergila gila dengan si aku ini dan mengutamakan si aku melebihi segala-galanya. Nah, ialah ini permulaan dari pembahasan ini mengenai salib Kristus. Ya, bahwa si aku yang harus dihancurkan. Ini pelajaran pertama nanti kesempatan berikutnya kita lanjutkan lagi, ya.
0: Saudara kita sudah mendengarkan Sola Kristus Pelajaran kita berikutnya Pak Andi, siapa yang menjadi pusat hidup kita Yang pasti Kristus ya hmm. Tapi apa hubungannya Aku yang menjadi tren saat ini ya Dan hmm. perjuangan ham hmm. Yang ujung-ujungnya berkaitan dengan si aku Maksudnya bagaimana Pak Andi?
1: Ya maksudnya kalau aku yang terutama ya Kristus nggak ada tempat Kalau aku yang si aku yang hmm. menduduki tahta ya saya tidak menyediakan tahta ini kepada Kristus tapi kepada si aku. Nah, itu yang jadi penghalang utama. Biarpun dia Kristen, tapi kalau akunya yang terutama, itu Kristus dengan kata lain dia sudah menolak Kristus. Dengan kata lain dia sudah tidak welcome dengan Kristus karena, karena kalau dia welcome dengan Kristus, Kristus itu akan yang menduduki tahta dalam kehidupannya bahwa Kristus itu yang utama tapi ini dia nggak mau Kristus dia mau aku bahkan dia memperalat Kristus untuk kepentingan aku nah itu itu teologi sukses teologi kemakmuran dan sebagainya itu itu justru memperalat Kristus untuk kepentingan si aku aku itu yang terutama Kristus yang harus meladeni aku Kristus yang harus membuat aku makmur, membuat aku sukses. Jadi Kristus itu cuma jadi alat. Bukan Tuhan. Ah, itu bahayanya. Orang tanpa sadar dipikir aku itu halal. Ya, meninggikan aku itu halal. Padahal meninggikan aku itu justru haram. Ya. Bukan halal itu haram. Ya, kita banyak Bicara soal makanan haram. Ya itu. Atau. Perilaku haram. Dan sebagainya. Apa sih yang sebetulnya. Paling haram itu. Dalam esensi yang terdalam. Paling haram itu ya keakuan. Itu paling haram. Karena dengan keakuan Anda. Anda menolak Allah. Dan Anda memperalat Allah. Memperalat Allah itu aja sudah kurang ajar. Kalau saya ngomong. belak belakan ya saya ndak usah kita ndak usah mem memperalat Allah memperalat sesama manusia aja sudah kurang ajar apalagi memperalat Allah ya kan saya saya memperalat ppu pipi untuk kepentingan saya mau
0: <neighbor>
1: marah kan kalau saya peralat itu Ya, sesama manusia aja marah kalau diperalat Apalagi kita memperalat Tuhan itu udah Benar-benar kebangetan Tapi itu yang terjadi Kadang-kadang tersamar ya Pak Andi ya. ya tersamar memang Ya itu makanya tipu muslihat iblis Seolah-olah itu memang hak saya Saya memang harus dipentingkan Tuhan justru akan mempentingkan saya Bisnis saya, usaha saya, hidup saya, kesehatan saya. Semuanya saya-saya terus. Padahal itu sudah kena tipu muslihat iblis. Nah ini kalau kita nggak peka, nggak hati-hati. Sudah terjebak. Iblis itu luar biasa sekali. Nah zaman sekarang menurut saya. yaitu tadi. Orang Kristen pun juga sudah gila dengan keakuannya. Gila dengan hak-haknya. Makanya tadi saya bilang kasih contoh zaman penjajahan Tuhan Yesus saja hak itu tidak diperjuangkan kok oleh Tuhan Yesus hak untuk merdeka itu ya. mm -hmm. Tuhan Yesus malam mengajar untuk tunduk kepada kaisar Rasul Paulus juga tunduk kepada pemerintah pada pemerintah zaman itu ya kaisar Romawi tunduk Tapi ini juga bukan fatalisme ya. Saya tidak mengajarkan fatalisme. Tapi ini hikmat dimana kalau kita tahu ini adalah kehendak Tuhan, saya harus belajar taat. Ya taat. Gitu. Seperti Yusuf taat tadi itu. Itu kan dia diperbudak, dia difitnah. Kan mestinya Yusuf marah-marah itu. dia dilupakan oleh temannya yang di penjara itu wah dia mestinya protes nggak dia taat wah luar biasa sekali kan nah, zaman se sama zaman sekarang yang kayak gini dianggap goblok itu kamu kalau cuma diem aja diperlakukan dengan nggak adil kamu diem aja ya kamu tuh goblok tapi di satu sisi memang saya juga tidak ngajarin fatalisme fatalisme itu terima nasib lalu diem aja kayak orang bodoh yang yang apa ini nggak bisa mikir dan nah, itu memang hati-hati ini -hati antara saya betul-betul menegakkan keadilan kebenaran atau saya meninggikan keakuan Nah coba direnungkan ini kalau menegakkan kebenaran keadilan kita itu harus berjuang. Contohnya Tuhan Yesus juga marah itu, marah dengan orang-orang yang berjualan di bait Allah. Itu menegakkan kebenaran. Ya, kalau ada yang tidak benar, tidak adil, harus kita berjuang. Tapi kalau ini adalah kehendak Tuhan yang saya harus taat, saya mau belajar taat. Nah itu. memang nggak mudah ini membedakan dan peka terhadap ini membelasi aku atau membela kebenaran nah, silah Silahkan silakan menguji diri sendiri dengan ya toh saya ini membelasi aku ini adalah keserakahanku ini adalah kepentingan pribadiku atau aku memang harus belajar taat dan sebagainya Nah itu itu kita belajar di situ
0: uh -huh. Ya memang trennya sekarang Memperjuangkan hak gitu ya Pak Sehingga melupakan Kewajiban ya. Gitu ya Ya makanya
1: uh, Hak itu pun juga Masih harus dikasih tanah tanya gitu. Memperjuangkan Hak itu memang apakah Sesuatu yang memang Tuhan kehendaki untuk kita Berjuang untuk itu misalnya uh, Untuk Waktu yang belum waktunya, ya seperti Yusuf tadi itu tidak memperjuangkan haknya karena dia tunggu waktunya Tuhan, seperti itu.
0: Mm -hmm. Ya, ya oke. Okay. Siva ada pertanyaan?
2: Ya, uh, Pak. Karena uh, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya ini hmm. biasanya kita uh, yang tadi Bapak sebutkan yang kalau kita atau mengikut Kristus itu. tidak mengutamakan diri, kemudian memikul salib. Nah, uh, seringkali uh, yang kita rasakan itu uh, gimana sih memikul salib itu, dan kita tuh nggak nggak apa namanya uh, seringkali mengabaikan tentang memikul salib seperti itu pak. Kira-kira uh, apa apa yang harus kita lakukan gitu pak Masnya tentang memikul salib itu pak?
1: Ya. Mami salib itu adalah uh, Suatu bentuk Di mana Suatu gambaran di mana Kita siap untuk menderita Siap untuk menderita Dan itu dijelaskan dalam kitab-kitab lain Menderita demi kebenaran Bukan menderita karena kesalahan kita ya. Kalau menderita karena kesalahan kita ya Ya itu lumrah gitu. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi e, menderita untuk kebenaran itu sesuatu yang yang benar-benar benar-benar e, justru dikatakan itu sebagai hak istimewa. Kalau kita menderita yang tidak semestinya kita menderita. Nah jadi di zaman sekarang ini Kalau kita mau terapkan itu Adalah uh, Bagaimana uh, Saya ini Memperjuangkan kebenaran Dan gara-gara saya memperjuangkan kebenaran Saya Sampai Harus menderita Dan itu sudah terjadi Banyak contoh-contoh dalam sejarah Orang-orang yang justru menegakkan Kebenaran malah Tambah menderita. Ya ya paling jelas pengikut-pengikut Kristus. Mereka menjadi saksi-saksi Kristus dan mereka akhirnya menderita. Karena menjadi saksi Kristus. Nah itulah maksudnya memikul salib. Itulah maksudnya bahwa uh, itu memang beban yang diberikan kepada kita. Itu memang salib yang diberikan kepada kita. bahwa dengan mengikut Kristus motivasi kita bukan mau enak-enak. Nah, saya saya prihatin kalau banyak orang Kristen mengikut, mengikut Kristus itu tujuannya cuma yaitu bisa dapat berkat, bisa hidup enak, sukses, kaya raya, ya, lalu sembuh dari penyakit. ya segala keinginan dikabulkan yaitu tadi mengikut Kristus demi keakuan dan kepentingan diri kemakmuran diri kesuksesan diri semua demi aku malah itu yang tadi saya bilang itu namanya memperalat Kristus demi kepentingan pribadi dan itu bukan ajaran Alkitab maka siap ikut salib adalah Siap menderita. Karena saya mengikut Kristus. Jadi. Kalau karena kebenaran yang saya lakukan ini. Saya harus menderita. Saya siap. Demi kebenaran. Saya bahkan mungkin. Tidak perlu menuntut hak-hak saya. Demi kebenaran. Kalau hak-hak saya diinjak-injak. Tapi. Tuhan bilang bahwa itulah salib yang harus saya lalui. Saya akan jalani. Itu tadi. Uh, tapi sekali lagi, ini ini dekat sekali dengan kefatalan. Kefatalan itu nerimo nasib. Nah itu kefatalan. Nerimo nasib. Uh, akhirnya tidak lagi berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Dan ya sudah nerimo aja. Nah itu juga nggak benar. Nah coba dalam hal ini saya melihat kepekaan tuh penting. Maksudnya kepekaan tuh introspeksi diri. Saya ini berjuang memperjuangkan keakuan saya atau saya berjuang untuk meninggikan uh, Kristus atau meninggikan keakuan. Nah, itu itu yang menjadi koridornya kita
0: ya oke okay. pak Andi akan memberikan kesimpulan akhir ya saudara jadi ini adalah awal dari
1: pembahasan kita mengenai solah Kristus bahwa yang menjadi pusat dari segala kehidupan kita itu adalah Kristus dan bukan si aku jadi saya sudah mulai dengan bahaya si aku bahaya uh, kepentingan <tuh> daripada si aku ini karena tanpa sadar dengan saya berjuang untuk si aku saya sudah menolak Kristus saya sudah menyingkirkan Kristus saya sudah mengabaikan dia nah, marilah kita jangan sampai tertipu dengan dengan tipu muslihat iblis yang selalu mau memutarbalikkan kebenaran Seolah-olah si akulah yang memang yang harus diutamakan Tapi seharusnya bukan Seharusnya Kristus yang diutamakan Dan biarlah ini jadi berkat bagi kita semua Mari kita berdoa Bapak yang di surga kami bersyukur Berterima kasih Karena dalam kehidupan kami ini begitu banyak Godaan, begitu banyak pemahaman-pemahaman yang juga seolah-olah benar tetapi menyesatkan. Dan biarlah kami mau berjalan dalam hidup ini dengan hati-hati, dengan waspada, karena iblis selalu ingin menjebak dan, dan menyesatkan setiap orang percaya. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus menuntun dan membimbing kami, Dan mengingatkan kami. Supaya kami kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada firman-Mu. Back to the Bible. Terima kasih. Kami mau serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup. Sampai selamanya. Amin.
0: Terima kasih Pak Andi.
1: Terima kasih Bu Pipi.
0: Terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami, kiranya pelajaran kita hari ini menjadi berkat.